0: У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю. Сьогодні ми з вами будемо відкривати чергову українську історичну особистість. Це Євген Коновалець, український державний військовий та політичний діяч, полковник армії УНР. Командир січових стрільців, засновник та перший голова організації українських націоналістів та один із ідеологів українського націоналізму. Мрією усього його життя була вільна, соборна українська держава, ну він і сам був уособленням цієї соборності. Народжений на Галичині, він став однією з найяскравіших постатей української революції на Надніпрянщині. Сьогодні ми проговоримо про Євгена Коновальця і гостях у нас Іван Хома, історик, завідувач кафедри історії у Львівській поєкту, Автор біографії та численних статей про Євгена Конувальця. Вітання, Іван.
1: Добрий день
0: мене цікавить особисто таке питання. Це бій на горі Маківка для українців. Бій на горі Маківка це от символ бойового звитяги Легіону Українських Січових стрільців. і це їхнє фактично бойове хрещення. І однієї одні одна з сторінок біографії Євгена Коновальця це власне те, що він потрапив у полон під час бою на горі Маківка. Але мало хто знає, що він тоді воював не у складі легіону українських січових стрільців, а у складі просто там звичайної регулярної військової частини Австрого. Армії. І тут в мене таке запитання, бо якщо я не помиляюся, Євген Конувалець, він намагався потрапити до легіону українських січових стрільців, але не пройшов відбір, при тому, що в нього доволі потужний був вже такий за спиною послужний список того, що він робив як студент, зокрема, і брав участь у громадському житті Галичини, чому його не взяли в легіон січових стрільців?
1: Отже, Євген Коновалець завершив в червні 1914 року Львівський університет, факультет права і політичних знань, і, в принципі, в майбутньому планував, напевно, займатися політикою, а можливо ще й писати докторську дисертацію, стати доктором права. Але почалася Перша світова війна, і Євген Коновалець змушений був після першої завершення навчання в університеті пройти службу в армії Австро-Угорщини. І тому, коли поч... а тут ще й війна почалася, та? і його мобілізовують, він є мобілізований. Ми маємо розуміти, в 19-й полк піхотної, ну, піх... піхотний полк армії Австро-Угорщини, він розташовувався якраз у місті Львові. Чому не легіон, те, що він дійсно всі хотів? Ми маємо розуміти, що легіон українських січових стрільців – це нерегулярна частина армії австро угор це добровільна частина, добровольці. І тому, відповідно, хто йшов в легіон і кого брали, він, там, навіть, там, навіть мова не йде про якийсь там такий відбір, власне йшли ті, хто не попав під мобілізацію в серпні 1914 року, але мав бажання прислужитися імперії, а відповідно ще й підкреслити, що він є українець, і в майбутньому українці після Першої світової війни хотітимуть більше прав в Галичині, то пішли в січові стрільці, у СУС. А Коновалець тому, ну якби він е, був мобілізований, і тобто в нього варіанту, як такого якби його не мобілізували, та то можливо би він я сумніву немає, що він би був лідером в УСУх. А далі маківка. Маківка це дуже важливий момент. Є це важливий бій. Ми теж це сворідне мови сьогодення. Такий Бахмут. Та можна сказати, маківка це важливий переломний бій Першої світової війни де Конувалець, ну взяв перший раз в серйозному бої і після цього війна міг стати офіцером, якби звісно не потрапив в полон. Але це оборонні позиції, росіяни пробували їх прорвати, їм дещо вдавалося і Коновалець після травня 2015 року до Червні го перебуває в російському полоні,
0: його все-таки січові стрільці не оминули. Не ті січові стрільці, не українські легіоники в складі Австро-Угорської армії, але український курінь, Галицько-Буковинський курінь, січових стрільців, який фактично він створив, це одна з найбільш боєздатних військових частин армії УНР Української Народної Республіки. І ця дійсно боєздатна частина. Вона придушила більшовицьке повстання на заводі Арсеналу у 2018 році. Потім бій під Мотовилівкою, коли війська Конувальця все-таки змогли порушити у ту рівновагу, і Скорпацький потім через це капітулює гетьман. Далі в нас є також, коли ми говоримо про переворот, оскільки він теж підтримує петлюру і робить стабільність в Українській Народній Республіці, адже. Січові стрільці коновальця це така опора Петлюри. І ми бачимо, що він є соратником, підтримкою, опорою Петлюри в дуже різні моменти їхнього співіснування. Але 1920 рік Варшавська угода. Петлюра віддає Галичину, Волинь, весь захід України, Польщі, віддає рідну Львівщину, рідне село Зашків, віддає рідні села, рідні території
1: коновальця. Як він на це реагує і чи далі підтримує контакти з Петлюрою? Насправді він розуміє що стоїть питання української держави, хоч на метрі квадратному. Так, без Волині, без Галичини, але Україна є шанс, можливо, треба ним скористатися. І тому я б не сказав, що Коновалець категорично проти Петлюри. Він розуміє, ну бо він пройшов це все. Та? Тобто він тут є, свідче, він розуміє, що більше буде користь, якщо він буде підтримувати, чим якщо він буде насправді ну, бунтуватись і бунтувати солдатів. Вояків армії ОНА. І Коновалець навіть запропонував дуже серйозну підтримку, і він їй Петлюрі це підійшло. Він по він сказав, що він може мобілізувати, зорганізувати виміграцію до 40 тисяч українців. Але, на жаль, йому це не вдалося зробити, тому що коли він опинився вже в Відній, в Празі, це квітень, травень, і він пробує це все робити, він зрозумів, що він є заручником, він навіть собі не міг уявити, наскільки складні відносини між двома державними центрами – УНР і ЗУНР. Так?
0: Іван, запитання полягає в тому, що на Коновальця вплинули під час його формування як особистості, як національного такого патріотичного лідера. Це вплинули Грушевський, бо він пройшов його курс історії, Донцов, Боберський. Тут багато людей, з якими він там спілкувався або яких він читав. Але він, в свою чергу, вплинув на Бандеру і, напевно, в більшій мірі вплинув на Романа Шухевича. Адже, будучи у Львові, він жив саме в сім'ї Шухевичів. І чи це така львівська легенда, чи це насправді що молодий Роман Шухевич наслухувався розповідей і брав собі за такого авторитета Євгена Коновальця, і саме завдяки тому, що Коновалець жив у Шухевича, Шухевич став тим, ким ми його знаємо.
1: Ну, насправді так, дійсності, там декілька місяців Євген е, Коновалець жив в бабці е, Романа Шухевича. Ну, і в тому ж будинку також жив і Роман Шухевич, бо бабця здавала там вільні кімнати. Е, Коновалець звернувся після революції до Львова вже так на певний час, в липні 1921 року, і відповідно він шукав житло і йому порекомендували звернутися до бабці е, Романа Шухевича. І ось цей період, коли він є у Львові, це серпень 21-го року і приблизно це десь до січня 1922 року він там проживає. Ну і я звісно, що цей час це є в, так би мовити, період, коли Коновалець спроби йде у Львові підготовка до другого зимового походу, та, тобто йде процес там реорганізації військової організації, та, бо після атентату на е, Юзефа Пілсудського у Львові 21-25 вересня 21 року, Уо майже розлетілося, та. І тому не виключено, звісно, що Роман Шухевич бачив всі ці, ну, був свідком тих подій, та, бачив, які люди приходили. І ми маємо розуміти, що настаном на цей час Коновалець вже така культова постать. Це такий, ну, може, ну, я, навіть, я думаю, що він є відомий, та, як Петлюра, ну, та, як ми свій, там, Залужний говоримо, там, Шаптала говоримо, та, тобто, там, такий момент, такі люди, так, тобто, Коновальця десь, в принципі, така вже легендарна постаті. Тут без, навіть, я думаю, навіть не буду перебільшувати, ну, і то я собі уявляю, коли Шухевич, ну, це так само, якби я десь там Залужного побачив, та, сьогодні, і коли Шухевич побачив Коновальця, тут, що він разом з в одному будинку, я думаю, що він сам був, звісно, що, е, вражений та, і намагався. Взяти за цей період часу щось для себе дуже добре, таке корисне, і те, що в майбутньому його перетворює. В ту людину, ким він стане, не менш легендарною постаттю, та, засновником, фундатором української повстанської армії.
0: Ми знаємо, що Євген Петрушевич, який жив тоді за кордоном, у Відні, який керував урядом в еміграції Західноукраїнської Народної Республіки, Євген Петрушевич в той час починає дивитися в деяку іншу сторону. Кожного року в нього все більше і більше оці такі радянофільські погляди з'являються. Тоді як Євген Коновалець він чітко. Український, і між ними настільки великі розбіжності, що є така от, е, історія про те, що е, уряд з УНР він відсилає вбити Юліана Головінського е, до Львова для того, щоб ну, Євгена Коновальця вже більше не стало». Але цього не сталося, тому що оцей Юліан, він все-таки сказав, ні, я не буду цього робити в кінцевому результаті. Тобто це насправді було настільки глибоке протистояння українського руху, що готові були вбивати один одного?
1: Ну, я вам сказав, так. Е, ну, Євген Петрушевич знав, розумів, хто такий коновалець, і в нього, звісно, що була на нього така образа, що з листопада 1918 року, і потім навіть значна частина невдач Євгена Петрушевича і Зунарта, вони були зіпхані на Коновальця, що це він. Хоча ну, нема часу насправді уточнювати, але і тут Коновальць 21-й рік, ну, якщо так об'єктивно, його люди у Львові, вони реально вставляють та? соратників Петрушевича, тобто ці хлопці, яких тут творять політику. Та? Які, ну е- Я б не сказав, що Коновальць не поважає, він поважає, але він вимагає теж не ображати його. Тому що інформаційно Євген Петрушевич і його газети знищували Коновальця і Січових Стрільців. Буквальному розумінні слова знищували, та дискредитували там і так далі. Що їм не здалось? Конула дуже вдало на це, навіть такий відповідь є в листі. Я ну, взагалі каже: ну в принципі, насолоджуюся цим. Мені прикро, що мене дискредитують, але вони мені роблять рекламу, та тобто від їхніх негативних статей у мене імідж зростає, тому я їм за це дякую. І тому навіть дійсно такий десь який випадок, але він, ну, важко його так документально, він не простежується, він десь там в спогадах. Я думаю, що навіть Конуваль... Євген Петрушевич, коли таке приймав рішення, або швидше за все це його оточення приймало рішення, вони насправді, ну, я думаю, об'єктивно не розуміли до кінця, хто такий конувалець, і той, хто навіть захотів би це виконати рішення, він точно це рішення не буде виконувати там вбивство. Ну, це потім стане соратником коновальця та людина, яка мала його вбити.
0: Смерть Євгена Конувальця це... Тично якась іронія долі, тому що ми знаємо, що з міста Мелітополь є Дмитро Донцов. Дмитро Донцов, який є основоположником інтегрального націоналізму, людина, яка придумала ту ідею, якою потім користувалася організація українських націоналістів, і з того ж міста Мелітополь є вбивця Євгена Коновальця. Це Павло Судоплатов, який, до речі, має причетність і до вбивства Троцького, і потім навіть до вбивства Шухевича і два роки від 36-го до 38-го року він е, втирався в довіру до Євгена Коновальця. Тобто Євген не бачив, що з ним яка людина з ним працює, тобто він не відчував того, що це засланий агент радянських спецслужб.
1: Я над цим теж задумувався, так знаючи ці моменти, відчуваючи коновальця, я думаю, він вже давно ну, він в Україні був останній раз в грудні 2019 року, так. Тобто він давно втратив на Дніпрянській на Україні. Та, в Україні, а в Галичині, там в листопаді 22-го року. І він, напевно, втратив розуміння такту. (світлі) що там насправді відбувається, які люди, де, щоб можна було гарно відфільтрувати, хто насправді з тобою грається, а хто з тобою говорить щиро. І думаю, коли, власне, ця агентура так... Зайшла, вона розуміла про це, і тобто ті емоційні речі, та, тобто які йому говорили, він якби їх, на жаль, та сприймав та і ближче підпускав до себе майбутнього свого вбивця. Інше питання, звісно, що питання безпеки, та, теж, яке не відфільтрувало та і не вказало, що це насправді радянська агентура.
0: Якщо подивитися на вшанування пам'яті Євгена Коновальця, то Другою країною, яка його вшановує після України, є Литва. Адже в міжвоєнний період, можливо, хтось не знає, Євген Коновалець, він був громадянином Литви. І... Чому саме Литва? Що давало громадянство Литви на той час Євгену Конувальцю?
1: Ну, в Литві була схожа доля, як і в Україні. Правда, Литва тоді виграла свої державницькі змагання, і вона мала свою державу. Правда, в них поляки відірвали кусок території та, з містом Вільнюс. Та. І столиця це була Каунас. Маленька держава. Але вона знайшла в Коновальцеві і в тій структурі, яку він очолював у ВООУН, власне, це стала така їхня закордонна служба розвідки. Так? Тобто, яка їм допомагала, звісно, основна ціль – це Польща, щоб десь там передбачити, не допустити нападу окупації Польщі і Литви. І тому вони надали Коновальцю е, паспорт, приблизно десь 1925 року. Він мав два, на одне на своє прізвище, а інше мав на е, прізвище Новак, ну, не справжнє його прізвище, так само мали паспорт і його дружина литовський і його син. І більше того, Євген Коновалець мав, крім того, що громадянство литовське, він мав також і таку легальну основу. От, він займався, він був офіційно в точасному світі політиком і тим, ким ви є, журналістом. У нього є журналістське, що є литовське посвідчення. І це давало йому можливість бути, він жив в Женеві довший час, власне, відвідувати Лігу Я, маю, такі його збереглися в його фонді. Це, що ми кажемо, акредитаційні там якісь документи. Та? Тобто право відвідувати як журналіст засідання Лігонації і, відповідно, там репрезентувати Україну і відстоювати ті чи інші Інтерес. Тому, насправді, це дуже була цінна постать та, та, для Литви. Євген Коновал, військова організація, потім і організація українських націоналістів.
0: Кожного разу у нашій програмі ми запитуємо чат GPT, що би він відповів в устами того чи іншого історичного персонажа. Сьогодні ми задали питання чату GPT, і він відповідає в устами Євгена Коновальця. «Уяви, що ти, Євген Коновалець, дай кількома реченнями відповідь на питання, як потрібно діяти, якщо незалежність України опинилась під загрозою». І чат ДПТ відповідає. Як Євген Коновалець, я би сказав, що в такій ситуації нам необхідно об'єднатися як нація і виявити максимальну міцність і рішучість. Спершу важливо мобілізувати нашу армію та зміцнити обороноздатність країни, залучивши населення до воєнних зусиль. Потім дипломатичні зусилля мають бути зосереджені на залученні підтримки від міжнародних партнерів та організацій, щоб утримати загрозу із зовнішнього світу. Важливо також підтримувати дух нації, розповідаючи про нашу історію, культуру та цінності, що зміцнить патріотичні почуття та збереже єдність українського народу. Так відповів чат GPT, і якщо накласти це на сучасний світ, фактично так українська влада, можна сказати, і почала діяти під час широкомасштабного вторгнення. Так би відповів
1: Євген Конувалець, якби був з нами. Та я вам скажу, що заперечень до чату GPT немає. В принципі, це правильно є, те, я думаю, так само, якби дії виконувалися, те, що, знаєте, ще можна одним словом, така карність. Та? Тобто ми повинні бути єдині в цьому питанні в найскладніший період часу. І це є основна запорука нашої перемоги. А далі виграємо державу, боротьбу, переможемо ворога і будемо розбиратися зі своїм сміттям.
0: Говорили сьогодні про Євгена Коновальця, про керівника організації українських націоналістів, про українського патріота, який все своє життя присвятив боротьбі за незалежність нашої держави. Його справа і далі живе в кожному українцю. Підпишіться на YouTube-канал Радіо ФМ Голочина, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і підтримайте україномовний контент.